0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et j'accompagne depuis 2018 les freelances dans le développement de leur activité et notamment du fait de mon petit parcours dans le monde du design et du branding, les indépendants créatifs. Et je dis créatifs avec des guillemets car dans l'épisode du jour, on explore avec mon invité ce que ça veut dire d'être un être créatif. Mon invité donc, Jérémy Clayes, est illustrateur indépendant, mais aussi le fondateur du podcast Sens Créatif, où il part, depuis de nombreux épisodes maintenant, à la rencontre d'autres illustrateurs et personnes créatives, disons. Et je dois dire que j'adore mes conversations avec Jérémy, et à chaque fois que je parle avec lui, on part bien loin et pendant bien longtemps et cet épisode ne fait pas de défaut à cette règle. Et vous verrez d'ailleurs qu'il se livre avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de candeur aussi sur son expérience. Et c'est pourquoi je, je le remercie du fond du cœur. Dans cet épisode, donc, on explore ce qui, à son sens, à notre sens, teinte le voyage des indépendants créatifs. Que ce soit leur rapport à leur production et à leur activité, les blocages qu'ils rencontrent et comment les lever, et plus globalement, une réflexion sur notre expérience humaine à nous tous et à nous toutes. Je te souhaite donc une merveilleuse écoute, et on se retrouve à la fin, tous les deux, pour un petit débrief. A tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, Jeremy. Merci, salut <rire> Très content de te recevoir on a un peu eu de mal à trouver le créneau, on a repoussé ouais. plein de fois. Non, mais un truc de fou, <rire> franchement, c'est devenu le gag, c'est pas possible. <rire> ouais, euh, le, le mail re-est-ce-qu'on-repousse qui ouais. est arrivé
1: On l'a <rire> fait quoi, cinq fois je crois cinq, cinq, Un euh... truc comme ça. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça devait être 15h, finalement c'est 13h. Oui, mais on, a <rire> on, a, on a trouvé. On trouvé. On est occupé, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Ah ben oui,
0: hein. busy lives. <rire> bon, en tout cas, je suis trop content... Euh... Je suis curieux de voir où cette conversation nous mène, sachant que la dernière fois qu'on s'est posé pour vraiment discuter autour d'une bière virtuelle, ça a, ça a duré longtemps et on est parti bien loin.
1: Ouais, je pense qu'on a parlé deux heures au moins.
0: Ouais, c'était un peu euh, plus même, je crois, presque oh ouais. trois. Ouais, ouais,
1: <rire> c'est ça. Bon, quand tu mets deux bavards dans une pièce, c'est ce que ça donne. Hein.
0: <rire> bon, on va, on va voir si on fait autant, mais on va essayer de limiter un peu. Euh, je te propose du coup qu'on engage direct par ouais. la, la question rituelle que, que tu connais, qui est... Jérémy, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant
1: <rire> alors, euh, alors, pour moi déjà, euh, ce n'était pas quelque chose de nouveau parce que mon papa était indépendant pendant mmh. plus d'une dizaine d'années. Il a eu un magasin informatique euh, qui a très très bien marché dans le petit, euh, la petite ville euh, où j'ai grandi. Donc en fait, pour moi, euh, être indépendant, freelance, c'était quelque chose d'assez euh, normal je trouvais ça cool mmh. de pouvoir mener sa barque. Et, euh, et puis voilà, mon père, il aimait trop ça. Puis ensuite, euh, moi, quand j'ai fait mes études d'art, euh, j'ai étudié le graphisme. Et en fait, tous les graphistes euh, qui me plaisaient à l'époque, ils étaient tous indépendants. Tu sais, ils, avaient, ils étaient mmh. tout seuls ou en binôme ou euh, studio machin. Mais en tout cas, c'était euh, ouais. tout le temps des indépendants, et des freelances. Et puis quand j'ai découvert ou redécouvert l'illustration, donc, ça remonte à euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Pour moi, le modèle, c'était que des gens indépendants. Parce que moi, donc j'ai mmh. fait des études de graphisme. Puis après, j'ai bifurqué vers l'illustration. Et que ce soit que le graphisme ou que l'illustration, en fait, pour moi, le modèle, c'était, bah, indépendant. Donc, en fait, je ne me suis pas posé de questions. Euh, pour moi, être indépendant, euh, c'était... J'ai commencé en tant que graphiste en euh, 2011. J'ai été indépendant un an et demi. Puis après, j'ai découvert l'illustration, j'ai voulu me reconvertir, j'y suis pas trop arrivé, je faisais les deux en même temps. Et puis j'ai pris un job de graphiste à plein temps dans une ONG quand j'habitais en Angleterre. Et en fait, cette année et demie en tant que salarié a été l'année la plus misérable de ma vie. C'est-à-dire que le job en soi, l'ONG pour qui je travaillais, les gens avec qui j'étais, ils étaient chouettes. Franchement, l'ambiance a été cool, les, les collègues ils étaient cool, le travail, je faisais du travail utile, mais créativement... Je me mmh. mourais. Je me mourais en tant que salarié. J'étais le junior graphic designer, donc j'étais vraiment en bout de chaîne, mmh. créativement parlant. Ma, ma parole n'avait que peu d'influence. J'ai faisais que un travail technique. Mmh. Et, euh, et même si je voulais bosser sur des projets perso, je pouvais pas. Et en fait, euh, j'ai vraiment fait une sorte de burn out au bout d'une de, de, année, mais presque une presque burn-out de, de pas en faire assez, en fait. Je, 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 je me mourais de l'intérieur, c'était terrible. Et en fait, euh, quand j'ai déménagé en France en 2013 pour me reconvertir en tant qu'illustrateur et me rapprocher de ma chérie, il euh, y a plein de gens qui étaient genre oh, « tu t'es courageux et tout », mais je disais « Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, pour moi, c'est la survie, en fait, d'être indépendant, quoi. C'est genre... Euh, je veux faire mes trucs, j'en ai besoin, j'ai besoin de... J'ai besoin de d'être autonome, de gérer mon truc et d'apprendre sur le tas. J'ai un mmh. parcours assez euh, DIY, euh, bricolé. Enfin, C'est comme ça que, que je le vois, même si peut-être euh, ça n'est pas tellement. Mais pour moi, voilà mmh. quelque chose d'assez picoré, en fait.
0: Mmh. Ah, C'est intéressant que, que tu dises que c'était euh, pour ta survie. Parce que ce que j'ai l'impression d'entendre dans ce que tu partages, c'était que euh, tu avais un élan de liberté créative tellement fort qui n'arriit pas à répondre à ce besoin là que tu avais et que du coup il y avait aucune autre manière euh, que le fait dêtre euh, plus en, en possession de ton temps et, oui. et de ce que tu faisais qui, qui faisait que ben, voilà la seule forme qui est possible en fait c'est je dois être seul et à mon compte exactement ouais hmm. Hmm. Et, et, et du coup j'imagine que euh, cet élan créatif, euh, on sent les prémices aussi de ce que tu es, as été amené à faire par le, dans le futur. Donc, euh, donner mmh, mmh, vie à, à, à tout ton projet <rire> et, et ton podcast « Sens créatif ». Et euh, du coup, j'étais curieux déjà, euh, parce que j'imagine que tu te considères comme un, un être créatif, mais ce que tu entends par ça. Ce que
1: j'entends par là, hmm, c'est drôle, parce que je pense que la définition a changé au fur et à mesure des années. Je pense que « créatif » avant, je l'associais vraiment à de l'artistique. Euh, mmh. Je me suis euh, considéré pendant longtemps comme un artiste, entre guillemets. Euh, flash forward, ça a changé aujourd'hui. Mais euh, <rire> parce que je me suis toujours senti vraiment différent. Et puis, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu de par le dessin, par l'illustration, euh, à tel point que je l'ai amplifié pour en faire mon métier. Mmh. Euh, je me sentais toujours assez différent aussi. Je me disais, bah, c'est parce que tu es un artiste, c'est parce que... Euh, tu vois une sorte de de sensibilité vraiment de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est voilà lié de proche ou de loin au dessin, aux arts, etc. Mmh. Et euh, donc pour moi c'était vraiment lié à, à tout ça. Et puis aujourd'hui je dirais que un être créatif pour moi c'est une personne qui se réapproprie son libre arbitre dans le sens où en fait on à chaque moment on, on peut faire un choix. En fait, Et c'est un acte créateur, un acte créatif. Mmh. On peut soit être coincé un peu dans euh, « moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça ». On peut parler de l'ego, par exemple, ou du personnage qu'on s'est créé. Justement, tu vois, je pense que je, je me suis conforté pendant longtemps dans un personnage d'artiste. Et en fait, je me suis mmh. rendu compte que ça avait des limites, ça avait des limitations. Et en fait, c'est en pétant, ce personnage et ses limitations, justement. Bah voilà, Moi, je, ça fait huit ans que je fais de l'illustration. Ça fait deux ans et demi que je fais mon podcast sens Créatif et en fait, en ce moment, je suis en train de bifurquer de l'illustration à plein temps au podcasting à plein temps. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas pété dans mon esprit et dans ma pratique mmh. le fait que je ne suis pas que euh, ça, je ne suis pas que illustrateur euh, et aussi de m'en compte que, par exemple, euh, il y a aussi tout un travail de connaissance de soi, etc., mais euh, que, que je ne suis pas tellement un artiste que ça. En fait Je me sens beaucoup plus... Euh, presque... Bah de nouveau, je n'ai pas envie de me mettre dans une case, mais peut-être journaliste. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. Mmh. Je ne suis pas le gars qui... En fait, le truc qui a aussi été pas facile à accepter pour moi, mais qu'aujourd'hui, qu c'est une grande liberté, c'est que euh, quand je fais de l'illustration et quand je dessine, en fait, je travaille. C'est-à-dire que pour moi, le dessin et l'illustration a toujours été un moyen pour moi, soit de tirer mon, mon épingle du jeu et, et attirer de l'attention, donc un truc assez égotique au final, soit dans de, la, de le sublimer et d'en avoir fait un, un métier et que je peux en faire une transaction financière. Tu vois, il y a un mmh. truc qui, parfois, me euh, quand j'étais petit, je voulais gagner ma vie en dessinant. Je ne me disais pas que je voulais devenir dessinateur, je me disais que je voulais gagner ma vie mmh. en dessinant. Donc, il y a une légèreté qui n'était pas présente dès le départ. Il y avait quelque chose de très, euh, de très économique euh, dès le départ. Mmh. On savait aussi de mon histoire familiale, euh, plein de choses, etc. Euh, notamment... Euh, Bon, bah, je, je passe des détails mais en tout cas le, le <rire> fait de, 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 de réussir professionnellement était important et en fait aujourd'hui ouais. quand, quand, quand je travaille quand je fais de l'élu euh, je n'arrive pas à trouver ce lâcher prise que j'ai trouvé dans le podcast je, 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 je bosse mmh. en fait quand je fais de l'élu quand je fais du podcast ou quand je discute avec toi ou quoi que ce soit je suis vraiment dans un échange dans un flow dans un et ça ça ouais. me plaît beaucoup et donc du coup voilà de... aujourd'hui je considère l'illustration comme un métier et plus comme une passion et en fait, du coup, j'ai une légèreté, euh, c'est un, un outil dans ma, dans ma boîte à outils et euh, je me considère peut-être plus comme créatif que comme artiste en effet. Et pour mmh. moi, être créatif, et là je vais boucler ma boucle, c'est euh, me réapproprier le choix de qui je veux être au moment T. Ça peut être euh, dans mon boulot, mais ça peut être dans ma vie de famille, dans mon couple, avec mes potes, euh, de ne pas être coincé dans un, dans un personnage et de pouvoir être euh, une personne entière. Tu connais sûrement ça tu sais, d'être whole, to be a whole person. Ouais. Ouais. Et de, de, là, je choisis euh, de s'autoriser aussi des choses qu'on ne s'autorise pas. Tu sais, genre, ah non, moi, je ne fais pas ça. Bah, en fait, si tu peux, si tu veux, tu
0: peux. Et ouais. voilà. Ça te parle C'est intéressant. Euh... Oui, ça, de... ça me parle à fond et mais... il y a plein de <rire> choses que j'ai envie de de toucher là-dedans. Mais euh, le premier truc qui me vient, c'est tu as beaucoup parlé de l'influence de l'identité, de se dire, euh, « Ah ouais, moi, il faut que je sois un artiste. » Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'injonctions qui peuvent poser là-dessus. Et, ouais. et c'est peut-être vrai aussi pour plein d'autres personnes qui s'identifient à créatives ou, ou j'imagine avec qui tu as discuté sur, dans toutes tes conversations avec toutes ces personnes qui s'identifient aussi à créatives. Et c'est ouf de... Moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point la manière dont on se définit soi, ça influence ensuite tellement de choses dans comment on se comporte et ce qu'on fait, les projets qu'on porte et ainsi de suite. De ouf. Et, et, et je trouve que ce que tu décris là, c'est le processus de passer de j'ai une identité unique et on essaye de, voilà, on, on rentre dans le truc qu'on essaie de façonner à en fait la multiplicité de, euh, voilà, on change, on évolue et on a plein de facettes. Et moi, c'est ça que j'entends quand tu dis a whole person, une personne ah, entière. Oui. Ouais. C'est qui euh, embrasse sa multiplicité et oui. le fait de... Euh, on a plein de parts qui, qui émergent à différents moments. Tu disais, l'illustration, c'est un, un outil dans ma boîte à outils, mais c'est une part de toi qui, qui, qui a été euh, là-dedans. Et bah. Bah, maintenant, il y a une autre part qui, qui prend le dessus. Et enfin, voilà, c'est une danse, quoi.
1: C'est une danse, exactement, et ça ne me définit plus, en fait. Et je pense qu'en ouais. même temps, vouloir se définir, c'est normal aussi dans un stade d'évolution. Euh, C'est-à-dire que, bon, c'est... Je suis, je suis pas spécialiste hein, je ne suis pas psychologue mais de de ce que j'ai vu appris etc c'est que dans les 30 premières années de notre vie on c'est comme si on construisait une sorte de cathédrale on construit un peu qui on est notre mmh. personnage notre ego du coup qui n'est pas une mauvaise chose hein, qui nous permet de, de nous construire puis après on, on fait nos premières armes on arrive à à se prouver à, à gagner des choses à gagner mmh. une certaines reconnaissance à à monter un peu les échelons avec ce personnage qu'on se crée depuis qu'on est qu'on est jeune etc et puis à un moment donné, généralement, a priori, ça arriverait fin de la vingtaine, et c'est vrai que ça m'est plus ou moins arrivé à moi, l'édifice, la cathédrale que tu as construit, ce, il y a des petites failles à droite à gauche, tu vois, où, ça, où ça perce en fait, et où en fait tu, tu te rends compte que, que tu tires des balles dans le pied, que, que, que c'est déconnant, pas forcément mauvais, mais que c'est déconnant, et que tu te dis hum, « il y a peut-être des choses qui ne vont pas ». Et donc, il faut un peu revoir sa copie et puis en fait, on se rend compte simplement qu'on est là à essayer de défendre son petit bout de territoire alors qu'en réalité, mais on est beaucoup plus de choses. On est tellement plus. Ouais. Et, et à tout le temps essayer de se, de se défendre, de, de se définir, au final, on, on, se, on se prive de l'expérience humaine dans sa globalité mmh. en fait. Et donc, c'est cette sorte mmh. de, de nouvelle liberté progressive que, ouais. que je découvre un peu.
0: Ouais. Bon, je, sais, je trouve ça trop bien que... Ah bah, direct, hein, je... c'était pas étonnant, j'étais sûr qu'on allait tomber dans des choses comme ça. Mais je trouve ça cool que du coup, tu raccroches effectivement ce truc de un être créatif. Et donc, la créativité, c'est moins le relié à la pratique artistique, entre guillemets, que à l'acte de... de créer sa vie, entre guillemets. Et ça fait écho à ce que tu dis sur ton site de... Tu parles de la créativité comme une quête initiatique. Mmh. Et si je me permets euh, la citation exacte, tu dis quelque chose. Euh, tu dis euh, c'est un voyage intérieur rempli de découvertes, favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Ouais. Et je pense c'est ça les couches dont tu parles. Tu vois, es, tu te reconnectes à, à chaque fois la prochaine stade, le prochain stade et le prochain pas sur ton propre voyage. Et c'est ouais. ça la créativité. Et, et je trouve ça trop bien comme point de vue parce que du coup ça ouvre des cases plutôt que d'enfermer dans, euh, ah ben voilà, t'es illustrateur, euh, du coup, t'es créatif, t'es comme ci, si t'es comme ça. quoi
1: Oui, bah, c'est euh, ce que le freelancing permet en fait, euh, si on y va vraiment à fond, c'est de se découvrir au final. J'aime bien cette phrase qui dit euh, « hmm. creating to unfold your inner self ». Ça sonne beaucoup mieux en anglais, hmm. c'est « créer pour euh, <rire> révéler euh, votre intérieur ». Et en fait, c'est uniquement en se donnant les moyens de tester des choses, d'essayer, d'assembler de, euh, des petits bouts truc, euh, l'un en l'autre, euh, de tomber amoureux d'un médium, d'un sujet, d'y aller, puis après de ne de pas le tenir, le, de pas le tenir trop, trop, trop fort dans ses mains, mais de le garder avec une certaine légèreté et de se permettre mmh. du coup de, de se laisser surprendre par le, le petit truc que avais pas, auquel tu n'étais pas attendu, la rencontre, le, cet autre médium où tu as trouvé une solution et au final tu dis « ah mais en fait ça me plaît bien ». Et, euh, et en fait, couche après couche, tu te rends compte des boutons qui fonctionnent bien pour toi et des boutons mmh. où, en fait, tu n'es pas mauvais, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus fort quand même. Et puis, il y a des choses où on s'entête mmh. et tu te dis mais pourquoi tu t'entêtes, en fait Pourquoi tu t'entêtes Parce que a priori, euh, d'accord, c'est ton rêve, mais peut-être qu'en fait, euh, ça te, ça... est-ce que ça te donne la vie Ça, c'est vraiment un fil pour moi. Suivre son fil d'Ariane. Qu'est-ce qui te donne la vie mmh. Euh, mmh. j'aime bien cette, situation, cette citation qui dit euh, ne cherchez pas ce dont les gens ont besoin cherchez ce qui vous donne la vie parce que ce dont le monde a besoin ce sont des gens vivants en fait tout simplement et mmh. pour moi quand je, je, quand je poursuis un chemin et que je me rends compte que c'est que ça ne me donne pas la vie je me, à, au bout d'un certain temps je me dis bah, j ai, j ai je n'ai pas la continuer je ne suis pas en train de parler de difficulté. Hein, euh, genre si c'est compliqué ouais. mais que ça te donne la vie c'est plutôt un bon signe ouais. c'est plutôt un bon signe grave
0: Ouais, c'est clair. Et moi, ça me fait écho à me dire, euh, si ça, comme tu dis, si ça te donne la vie, et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est un mouvement d'ouverture plutôt exactement. que de fermeture, ouais. bah, en fait, t'as tellement plus de résilience aussi pour aller au bout des choses et justement dépasser les challenges qu'il y a sur la route. Plutôt ça. que euh, d'être en mode, je me force à faire un truc parce qu on m'a dit que c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, mais au fond de moi, j'en ai pas vraiment envie. Oui, bah, dès qu'il y a des, des barrages, en fait, tu n'as pas euh, les ressources et la résilience nécessaires pour les dépasser parce que bah, c'est oui. déjà fermé. Quoi. Oui,
1: et c'est un bon moyen aussi de se mettre en route, même avec des sortes de fausses motivations ou des fantasmes ou je ne sais pas quoi, parce que du coup, tu peux te rendre compte de, ah mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie Quand tu te rends compte que tu, que tu te bloques mmh. en fait systématiquement, alors pendant un temps, tu vas dire, c'est pas ma faute, c'est à cause d'eux, c'est les clients, c'est l'argent, c'est le temps, c'est <rire> ma famille, on peut trouver plein d'excuses. Mais au bout d'un certain temps, tu te dis « Non, mais mec, en fait, ou meuf, ben, c'est toi qui, qui est en train de, de provoquer euh, ce blocage. » Et donc, du coup, c'est là où il y a un mmh. travail qui est intéressant.
0: Grave, trop intéressant. Et, euh, et ça fait bon lien parce que une des choses dont je voulais parler avec toi et que je voulais peut-être qu'on qu explore pour voir, c'est… J'ai l'impression que quand on parle des créatifs, il euh, y a plein de généralisations qui sont faites sur… Euh, ah bah, c'est plus dur pour moi parce que je suis créatif et donc blablabla bla 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 bla, euh, t'as dû côtoyer un peu le milieu des agences euh, en mm -hmm. travaillant euh, en, en illude avec tes différents projets et il y a toujours un truc euh, dans le monde des agences dont, dont j'ai fait partie aussi de. il y a euh, les, les, les gens qui font la strat et tout et ensuite il y a les créatifs par oui, bas, sûr, ils ont leur mode différent. opératoire particulier, ils sont différents sûr. et je me disais, j'aimerais bien explorer toi qui as discuté avec t'as plein de personnes euh, qui s'identifie à créatif ou qu'on peut identifier à créatif dans le podcast, notamment. Enfin voilà, tu baignes dans cet écosystème tout le temps et et, et as échangé avec plein de gens. Je serais curieux de est-ce que c'est vraiment vrai à ton sens qu'il y a des peut-être des blocages récurrents, notamment quand on est indépendant, qui reviennent pour les personnes entre guillemets créatives wow. et, et qu'on explore ça du coup.
1: Euh, oui, alors il y a il euh, y a le manque de confiance en soi, il y a la la peur, euh, parce que la créativité, la création ou l'acte artistique, c'est quand même quelque chose d'assez vulnérable, quelque chose d'assez mmh. exposant, euh, surtout mmh. quand on veut en faire un métier. Donc, du coup, en fait, on est sa propre marque. Et donc, c'est assez difficile de, justement de dissocier euh, notre identité, le fait qu'on a de la valeur juste parce qu'on est, parce qu'on est né et parce qu'on mmh. est. On n'a rien à prouver, on est, on est juste... Euh, aimable dans le sens euh, digne d'être aimé parce qu'on est qui on est, mais mmh. on se rattache beaucoup à ce qu'on produit, à ce qu'on fait, et donc du mmh. coup, euh, c'est assez dur, surtout quand on débute de... et qu'on se prend des gamelles, de se dire euh, « en fait, euh, je suis pas nul en ». Fait, qui tu es, bah, intrinsèquement, euh, tu as de la valeur. Ton travail, par contre, il a besoin de mûrir et de, et de prendre du temps, de mm. la maturité. Euh, ça se travaille. Le craft, le craft, c'est pas toi. Le craft, ouais. c'est ce que tu produis. Et ça, ça se travaille. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, voilà, il y a cette histoire de confiance en soi. Euh, la, mm. la peur euh, décou de, de, de se montrer, mais aussi la peur que ça fonctionne, la peur d'être découvert. Euh, et... Donc mmh. ouais, pour les personnes vraiment vraiment créatives et vraiment artistiques je pense qu'il y a quelque chose de très viscéral et que quand mmh. euh, on n'est pas tous des génies les génies sont très rares d'ailleurs euh, on devient bon à force de travail donc c'est dur euh, au début quand on sait que tu as un truc mais que c'est pas tout de suite euh, recevable ou mature hein, de persister mmh. et de pas se décourager en fait
0: et euh... Ouais. Ce qui, ce qui me vient, ce qui me vient face à ça, c'est de me demander. En fait, j'ai l'impression que ce que tu décris là, effectivement, c'est renforcé du fait qu'il y a une production créative à laquelle, bah, forcément, il y a une identification forte. C'est genre moi j'ai fait ça, donc ça c'est moi entre guillemets. Mm -hmm. Mais que les douleurs ou, ou problématiques dont tu parles, j'ai l'impression que c'est plus des problématiques de l'expérience humaine en fait. Absolument. Mais mais que, effectivement, potentiellement, les personnes qui sont dans des productions créatives hyper régulières et dont c'est le quotidien, bah, du coup, ça accentue et ça appuie sur ces boutons qui sont déjà en chacun et chacune d'entre nous et que, donc, on identifie ça à « ça, c'est un problème de créatif », entre guillemets, parce que les autres, entre les autres, <rire> euh, oui, oui, oui. on appuie moins sur ces boutons-là, tu vois. En ouais. tout cas, c'est l'histoire que je me raconte.
1: oui. Euh, oui, il oui, y a de ça carrément. et euh, Je pense qu'on est dans un. Quand on est créatif, on est dans un. Dans un don de sa personne. Et je veux dire, on crée quelque chose de, de rien. Euh, tout le monde est dans le don de sa mmh. personne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout euh, un jugement de valeur. Mais par exemple, c est, c est... la comptabilité, par exemple, si tu es comptable, bah, je veux dire, euh, tu peux être un bon ou un mauvais comptable, mais c'est genre, ça se. C'est une science, enfin, je veux dire, dans le sens où c'est quelque chose de très mmh. mathématique, tu vois, c'est genre, bah, juste oui. euh, deal avec les chiffres et, et fais pas de la merde. Que quand t'es, ça peut être objectif, que, en fait, quand la créativité, c'est quelque chose d'assez subjectif, quelque chose d'assez personnel. Il mmh. y a des choses qui touchent, des choses qui touchent pas. Il y a des gens qui étaient des génies, qui étaient pas au, qui étaient pas au, au bon moment, qui, euh, leur travail a été reconnu 20 mmh. ans plus tard. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa part du gâteau, mais c'est saturé. Il y a tellement de gens. Donc, du coup, comment se différencier Comment rester euh, euh, vrai C'est vraiment pas mal de problématiques. Et euh, je pense que ça peut être euh, assez, euh, comment dire en anglais, overwhelming. Tu vois, c'est euh, mmh.
0: ouais.
1: le grand bain. Euh, le, le monde n'a jamais semblé être un aussi petit village. Et tout le monde, a, tout ouais. le monde peut avoir sa part du gâteau. Mais vu que tout le ouais. monde peut, bah, je veux dire, il euh, y a tellement de gens, en fait. Et je pense que le ouais. but, et c'est ça qui est un game changer pour moi, c'est le but, ce n'est pas comment je peux retirer mon épingle du jeu, mais qu'est-ce que je peux offrir à, comment, à quoi euh. je peux contribuer euh, à ce monde Parfois, je dis un petit peu en rigolant, euh, ça paraît un peu grandiloquent, mais euh, ma plus grande contribution à l'humanité, tu vois C'est genre, euh, qu'est-ce ouais. que tu peux apporter euh, à ce monde et Surtout dans le monde... Euh, on en rigolait en off, le monde d'après, quoi. Tu vois, c'est genre... Euh, mmh. il, il, y tout, il y a tout à faire, et donc, du coup, est-ce qu'on continue de jouer avec les mêmes règles du jeu Est-ce qu'on essaie d'être mmh. dans quelque chose de moi, moi, moi Et ouais. euh, moi, je trouve que quand on est dans le « nous », dans le partage, et ça paraît un peu « bou ouh, cucu, tout ce que tu veux », mais moi, je trouve que ça a une énorme énergie euh, de ouf mmh. quand on est dans quand on essaie d'offrir quelque chose d'honnête qui émane de nous mmh. pour les autres et pas juste pour mmh. se servir soi, en fait. C'est là où je pense qu'il y a une ouais. certaine magie qui s'opère.
0: Ouais. Et du coup, si, si je me permets de reprendre la métaphore du gâteau qui, effectivement, est bien utilisée, mais approfondissons là. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt que de considérer il y a un gâteau qui existe et j'ai envie d'avoir une part pour euh, faire partie du truc parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de cet anniversaire. Ouais. <rire> c'est plutôt on est tous et toutes dans la cuisine et on est tous et toutes en train de cuisiner euh, un, un gros gâteau ensemble tout le temps ouais. et euh, ok, qu'est-ce que je fais dans la cuisine, tu vois Et ouais. comment je contribue au fait que le gâteau soit plus gros parce que je suis dans la cuisine et pas, euh, pas juste attendre qu'il soit cuisiné, quoi.
1: Mais t'as raison, dans le sens où euh, quand tu vois le truc comme je veux part du gâteau, t'es pas en train de réinventer le jeu. Tu te dis, le gâteau existe ouais. déjà et moi, pendant longtemps, j'ai passé beaucoup de temps à, c'est mon côté bon garçon, à étudier mmh. les règles du jeu je veux ma part du gâteau. Mmh. Comment ça fonctionne Il faut connaître qui Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté euh, Qui sont mmh. les gardiens des clés Comment tu fais pour rentrer Comment tu fais pour être euh, reconnu, accepté comment tu fais... Quels sont les prix pratiqués comment... comment ça marche mmh. dans le business tu vois Donc Moi, c'était plutôt dans l'illustration. Et puis, mmh. de... Et de me rendre compte que moi, quand j'étais dans, dans l'illustration, le dessin, j'étais dans quelque chose d'assez... Euh centré sur moi au final alors attention je précise bien que je parle que de moi je, je dis pas que les personnes qui font du dessin ou l'illustration euh, euh, ils sont ils sont auto-centrés mais moi je sais que si je veux être honnête dans ma démarche aussi depuis que je suis petit je me rends bien compte que c'est pour attirer de l'attention et euh, mmh. pour récolter des likes tu vois entre guillemets et euh, mmh. attends j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh,
0: on parlait du fait d'être dans la cuisine, de ouais, réinventer ouais. les règles du jeu.
1: Voilà, Donc, euh, bon garçon, les règles du jeu, etc. Comment ça fonctionne Que, pour reprendre ta métaphore, si on se dit, bon, on va faire un gâteau tous ensemble. Mais du coup, on n'essaie pas, de... pas de comprendre les règles de ce gâteau préexistant. On en crée un nouveau de rien et on le fait tous ouais. ensemble. Ah ben, C'est mmh. formidable parce que en fait, euh, tu, tu n'essaies plus de te faire accepter. Tu es accepté de base parce que tu, tu le fais avec... Euh, soit toi tout seul, soit avec euh, d'autres personnes et on, on réinvente ouais. les règles du jeu, tu vois, moi je pense que c'est quelque chose que tu partages aussi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans le podcasting parce que c'est un média en France qui est assez jeune euh, ouais. qui, est, qui est plus existant depuis une bonne dizaine d'années aux US mais qui, qui, qui est en plein boom euh, en France et qui c'est une économie encore assez fragile, donc il y, y a pas mal de personnes qui peuvent en avoir peur parce que c'est une économie qui n'a pas encore fait ses preuves, mais en réalité il mmh. y a tout à inventer aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand c'est organisé, syndicalisé, hiérarchisé, c'est à ce moment-là qu'un business devient plus clérosant parce qu'en fait, ça ne peut plus bouger. Parce que, alors, certains, Certes, c'est euh, plus clair, c'est plus solide, hmm. mais, mais c'est beaucoup moins excitant. Donc moi, je sais que j'ai toujours été attiré par les économies fragiles, comme l'illustration ou le podcasting, parce qu'il y a une liberté incroyable et qu'au final, on peut tout faire hmm. en fait. Et, euh, mm. et moi je vois que les, les règles elles sont en train de changer partout en fait
0: ouais je trouve ça hyper intéressant et comme t'as dit euh, ça peut être une démarche autant collective dans euh, sur un marché par exemple euh, comme euh, le fait que bah, toi avec ton podcast moi avec le mien enfin nos confrères et consœurs on, on, on façonne le marché petit à petit aussi ouais. mais c'est aussi une démarche individuelle et ça me fait penser à le truc qui m'est venu c'est euh, un truc que je vois beaucoup chez les jeunes indépendants qui se lancent de « Ah ben voilà, moi, je suis ce métier, genre illustrateur ou graphiste ou euh, consultant, marketing, machin. » Et on va voir comment les autres font. C'est-à-dire, comme tu disais, on regarde les règles du jeu. « Ok, bah du coup, il faut que je fasse comme ça aussi. » Et on regarde sur Malte, « Ok, lui, il fait 600, lui, il fait 500, lui, il fait machin. »« Ok, je vais me mettre un peu au milieu. » Comme ouais. ça, j'ai l'impression que je fais les choses bien et je joue au bon jeu. Alors que effectivement à mon sens, la bonne démarche, c'est plutôt « Ok, oui, ça, ça, ça existe, mais si je pars vraiment de moi oui. et de ce dont j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire et ce à quoi ça ressemble pour moi de contribuer aux gens à qui j'ai envie de contribuer en comprenant euh, qui sont les clients que j'ai envie de servir, ben à quoi ça ressemble si je fais quelque chose de neuf et que oui. je fais quelque chose que les autres n'ont pas vu pour aussi me différencier J'ai l'impression que c'est tu vois c est, c est, ça vient plat du même endroit et qu'effectivement, la démarche euh, qu'on pense devoir faire, c'est l'autre, c'est... Euh, ok. Les choses se font comme ça, je vais me fondre un peu dans le tas parce que sinon, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Mais c'est plus
1: facile de se baser sur les autres parce que le travail a déjà été fait, mais que, que sur toi qui es peut-être euh, débutant, peut-être, ou que tu as tout à apprendre. Mais quand on va vraiment au, au cœur de vraiment ce qu'on veut faire et qu'on s'approche vraiment de nous-mêmes, et qu'on est vraiment honnête avec « voilà vraiment ce que je veux faire ». Et vraiment, ça demande du temps, je crois. enfin En tout cas, pour, pour, pour ma part, ça a pris du temps. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille. Euh, je, 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 je suis toujours en chemin, mais je me connais mieux qu'il y a dix ans. Et je pense de s'autoriser à se dire « ouais, c'est vraiment ça que je veux faire ». et mmh. Et tu sais un peu, parce que as fait tes, tes gammes, tu as pris le solfège, t as pris tes notes et tout, tu sais comment ça fonctionne. Et au bout d'un certain temps, ton instrument, tu sais le jouer. Tu, lâches tu laisses tomber la partition et tu le joues, ton, ton instrument, tu y vas à fond. Et aussi, un terme financier aussi, c'est... Euh, voilà ce qui est pratiqué en moyenne. Mais, mais, mais si toi, en fait, tu te dis que tu as besoin de moins pour vivre, parce qu'en en fait, c'est pas un, un, un lifestyle qui t'intéresse, ah bah, tant mieux. Et... Et inversement, si tu te dis bah « en fait ça, c'est les règles qui sont pratiquées dans le game, mais moi, pour ce que j'ai envie d'accomplir, je veux deux fois, trois fois ça bah, », en fait, tu te rends ouais. compte qu'il suffit de demander. Mais c'est vraiment un truc, c'est bête, hein, mais c'est genre de demander aux personnes qui peut-être s'intéressent à ton boulot, qui ont un porte-monnaie, et, et tout ce que tu risques, c'est qu'ils te disent non, en fait. Et du coup, ouais. ça demande vraiment une déconstruction de... de, de les choses, euh, les fausses choses que tu veux, les choses peut-être que tu as mmh. chassées, enfin chase pendant beaucoup d'années, et puis après, au bout d'un certain temps, mais euh, quel est le lifestyle que tu veux, et, euh, et simplement de demander en fait. De... Ouais. Juste, juste de demander ouais. d'y aller, il euh, y a même une certaine candeur en fait, pardon, il <coughs> y a une certaine candeur en fait au final,
0: de juste pas, j'y
1: vais, voilà, tout simplement
0: et voyons ce qui se passe, et, qui euh, se passe. je te rejoins à, à fond sur le fait d'inverser euh, cette dynamique aussi en partant de tu sais moi j'aime bien souvent parler de dire que euh, en gros quand on prend le contrôle que, sur euh, notre vie au travail et sur notre travail quand on devient indépendant ça en fait un potentiel vecteur pour nous aider à construire la vie qu'on veut avoir le lifestyle comme tu disais qu'on veut avoir le mode de vie et du coup dans cette démarche-là, à mon sens, la vraie question à se poser avant toute chose, c'est à quoi ça ressemble pour moi la vie que j'ai envie d'avoir au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, genre où j'habite, comment je vis en fait. Et du coup, de quoi j'ai besoin grâce à mon travail pour que ça, ce soit possible. Ouais. Et en termes financiers, ça veut dire de quoi j'ai besoin pour financer ça. Et je trouve que c'est tellement plus euh, pertinent du coup de renverser la question, de dire ok, il me faut ça, genre il faut que je vende ma journée à disons 600 euros au jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ça, ce soit la réalité ouais. Plutôt que de se dire, ah tiens, la majorité des gens font à 300 jours, ça veut dire que je vais faire à 300, et ensuite, j'essaye évoluer à partir de là. Oui. Et, euh, et du coup, ensuite, effectivement, comme tu te dis, aller demander et dire, ok, bah, toi, j'ai l'impression que tu serais un client euh, idéal pour moi. De quoi tu as besoin Et j'essaye de comprendre de quoi cette personne aurait besoin pour justifier le fait que ma rémunération ah, oui. soit de temps parce que c'est ça qui, qui me permet de vivre comme je veux vivre. Totalement. C'est d'être
1: à l'écoute euh, des gens avec qui... En fait, c'est d'être profondément à l'écoute de toi-même et d'être à l'écoute des gens avec qui tu veux travailler, et à qui tu as, as envie de servir ouais. et voir euh, l'écho qui se fait. Qu'est-ce qui se passe mmh. dans l'échange, comme dans une amitié, comme dans un couple Quelle est l'alchimie Parfois ça va être mmh. fastidieux, parfois ça va être compliqué, parfois ça va être juste euh, simple. Et moi, c'est vraiment quelque chose que mmh. j'ai que j'ai euh, observé dans ma, ma presque soixantaine d'épisodes, c'est que quand euh, je me rends compte que la magie, c'est quand il y a une simplicité, il y a un amour, il y a un respect de ce qu'on fait ou des gens avec qui on travaille. Je pense que quand on essaie trop fort, moi je pense que je vais me faire tatouer la phrase « le mieux est l'ennemi du bien », tu vois parce mmh. qu'on a toujours eu l'impression, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien. C'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, je n'arrête pas de, de casser les choses quand j'essaie d'en faire trop. et Alors que quand tu es dans une certaine... Ça paraît vraiment euh, bébête, ce que je vais dire, mais genre... Euh, <rire> quand tu es dans une certaine simplicité, dans un jeu, dans le flow, dans quand ça ne te demande pas trop d'efforts, bah eh ben, culpabilise pas, tu vois. C'est simplement, euh, tu es ouais. dans ton élément. Et, euh, tu vois, discuter avec toi, pour moi, moi, moi j'aime rencontrer des gens et discuter avec eux, m'intéresser à eux, voir comment... Moi, ça me fait évoluer toutes les conversations ouais. qu'on a, tu vois. Et je pense c'est une des choses qui me ouais, motive vraiment, c'est l'être humain, en fait. Et, mmh. et là où, où l'illustration, bah, c'était... C'était self-serving, c'était pour moi ou pour un client pour de la thune, ben, interviewer des personnes. J'ai l'impression non seulement de faire une belle rencontre, j'ai l'impression d'en apprendre moi, mais j'ai l'impression que ça, ça sert plein d'autres personnes. Et, et en fait, on ne va pas se mentir, il y a, y a une gratification humaine qui est, qui est aussi là. Et, Incroyable. Qui, et qui fait un, ouais. à, à, pour le coup un bien fou à l'ego aussi dans le sens où es genre euh, tu, tu, mais, mais en même temps c'est quelque chose de sain si on garde la chose euh, avec du recul parce qu'on bah, on a une, une vraie utilité et, euh, et, et je pense que quel que soit le projet qu'on veut faire, que ce soit un travail individuel ou en groupe vraiment d'être dans quelque chose de de beau, d'utile, avec de l'amour, euh, du respect. Euh, la magie, elle sera forcément là. Elle sera là. Bon, c'est un ouais. peu brouillon ce que je dis, mais voilà.
0: <rire> non, mais bah, je vais, je vais ça te va que je reformule pour te je dire ce prie, que j'entends je en ouais, ouais. J'ai euh, entendu plusieurs choses et je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Ce que j'entendais au début, c'est que tu disais il y a une sorte de poids qui pèse sur nous de... Pour que ça ait de la valeur, il faut que ce soit dur et qu'on lutte. Mmh. et revenir à, en fait non quand tu joues et quand on fait des choses qui, qui ont de la légèreté et, et ce que j'entendais pour toi c'est que bah, cette forme de discussion, et c'est vrai pour moi aussi c'est hyper léger, c'est hyper simple euh, et, et on adore faire ça et que en même temps, bah, ça contribue de dingue à plein de gens et ce qui nous pousse à continuer de le faire et nous ça nous apporte gratification sur plein de niveaux euh, mais c'est quand même fluide tu vois oui, c'est ça. Et j'aime bien cette idée de se dire, uh, get out of your own way et, uh, et arrête d'essayer de chercher la difficulté où là où parfois il n'y en a pas et suivre ah ouais. le, le flow, le flow de, le flow de l'eau. Et, et c'est drôle. Ça me fait penser à un truc. J'ai une amie qui m'a envoyé euh, une vidéo sur WhatsApp l'autre jour, euh, de, c'était dans le petit village de, de Montignac, euh, où il y a une rivière qui passait, un village en Dordogne. Et il y a une rivière et il y a plein de gens qui ont vu canoë l'été euh, là-bas, plein de touristes. Elle m'envoie une vidéo de deux de deux personnes dans leur canoë qui essayaient de remonter le courant et qui ouais. faisaient du surplace qui elle bougeait absolument pas et du coup elle me dit mais what the fuck et la petite phrase de euh, qui accompagnait la vidéo c'était euh, quand quand essayes d'affronter la vie ouais faut et faut après, pas en fait elle m'a renvoyé une autre vidéo <rire> elle m'a envoyé une autre vidéo juste derrière où en fait ils se, ils avaient arrêté et ils repartaient dans l'autre sens et elle a dit et quand tu lâches prise et que tu suis le courant exactement ouais. et je me suis dit tellement euh, tellement illustratif de ce qu'on vient de se dire
1: et le, le lâcher prise alors c'est une phrase qu'on entend euh, à tout va tout le temps mais mais en même temps euh, c'est vrai et vraiment de d'arrêter de, de voir la vie comme une sorte de vie ou de mort ou de bataille ou de guerre ou je sais pas quoi mmh. genre je me bats pour y arriver mais ben, en fait peut-être que si tu baisses les armes et que tu baisses enfin juste genre lâche en fait et peut-être en fait c'est dans les moments mmh. presque où on a on est presque prêt à abandonner et qu'on n'en a rien à foutre, en fait, la magie peut s'opérer. Parce que du coup, c'est une chose que mon thérapeute dirait, l'espace n'est plus saturé d'attente. En fait, euh, la, la vie ne peut pas... Euh, la vie ne peut pas opérer quand, en fait, c'est saturé d'attente. Et je vais utiliser ce petit exemple que j'aime bien utiliser que certaines personnes n'aiment pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme l'histoire d'un petit chat qui est amoureux d'un petit poussin et il a ce petit poussin dans les mains comme ça. Et il le serre, serre, serre. Il le serre tellement fort, ce petit poussin parce qu'il l'aime tellement. Il y est tellement accroché. Et puis, bah, t'imagines bien, il, il ouvre les mains et, en fait, le petit poussin, il a crevé. Et c'est parce que... Bah, c'est juste genre euh, on s'attache parfois à des choses tellement fortes et puis parfois on lutte, on se bagarre pour y arriver. Et alors, bon, je mets un bémol dans le sens où il euh, y a des circonstances et des, y a des situations de vie où, où genre, bah, c'est compliqué vraiment, il faut vraiment pas diminuer ça. Euh, mais, mais vraiment, de, ça peut aussi être une position de privilégier, tu vois, le discours qu'on qu a. Bien et sûr. Je, je, veux, je veux y être Bien sensible. Mais, euh, mais vraiment, en tout cas, dans, dans ma vie, ce que j'ai observé aussi professionnellement, c'est que quand j'arrêtais de lutter, quand je lâchais prise, quand j'abandonnais presque, quand j'étais prêt à tout claquer, quand je m'en foutais, et ben, je, pour moi, c'est presque cette quête du je m'en foutisme en fait. C'est juste genre. Alors... Mmh. Et en fait, ça fonctionne. Il y a de la magie parce que. Euh, mmh. est de, en fait avec, euh, dans, sur Sens Créatif avec mon compère Laurent Bazar, euh, avec qui, qui s'occupe beaucoup de la communauté Sens Créatif on a beaucoup parlé de jouer le jeu du sens en jeu c'est à dire que tu viens mmh. euh, tu viens à ta discipline quelle qu'elle soit et donc tu viens pour jouer pas pour travailler tu viens pour jouer tu es régulier tu viens tous les jours ou toutes les semaines je ne sais pas quel est le rythme que tu veux avoir mais tu définis les règles de ton jeu et puis tu le joues en n'ayant aucune attente tu joues le jeu du sans mmh. enjeu et en fait vu que tu joues vu que tu aimes, vu que tu es régulier à un moment donné en fait tu deviens bon, il y a une magie qui s'opère il mmh. y a des personnes qui viennent sur ton chemin tu fais des rencontres, les choses se font, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux la communauté de l'anneau, il y a l'appel Gandalf mmh. qui vient chercher Frodon et puis petit à petit sur, sur ton chemin il ben, y a des personnes qui se rajoutent à ta communauté, à, à ta mmh. quête et puis, de temps en temps, mmh. parfois, la communauté a besoin de se dissoudre et parfois, on a besoin d'aller sur notre chemin, etc. Mais en fait, les choses se font naturellement. Et quand on essaie de forcer les choses, c'est à mon sens, ce n'est pas bon signe. Par contre, quand il y a des difficultés, c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que ouais. tu t'en fous pas, dans le sens où ben, si tu as peur, c'est peut-être bon signe. Ce n'est peut-être pas le moment de, re de rebrousser chemin. Parce que si tu flippes, ça veut dire mmh. que cette chose t'importe et ouais. si ça t'importait pas tu t'en foutrais donc, euh... et donc voilà Bref. quand tu, quand tu flippes vas-y en fait parce que ça veut dire aussi que tu vas dans les je fais un monologue hein, là, mais que tu vas dans les les bois, inc... <rire> tu vas dans les bois inconnus tu vois et si personne n'a jamais the été dark là places. the dark places le... si tu réinventes le gâteau qui n'existe de rien pour faire une, une, une boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure bah... bah oui ça n'a pas été inventé bah oui cette forêt elle est inconnue pour toi mais c'est excitant, non, il va se passer quelque chose. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Et ouais. pour, pour le savoir, il, il faut rentrer dedans, en fait. Et a priori, il y a eu un appel. Tu as été appelé par l'aventure. Tu t'es mis en marche d'une certaine manière. Il y, y a une quête qui est là, quelque part. Bah Vas-y, vas-y, reste pas dans la comté, mec, mmh. tu vois.
0: <rire> la comté, c'est trop facile. Ça me ouais. fait penser à... Le terme qu'utilisait euh, Marion Servarin dans, dans une des interviews, je crois que c'était de la toute première ou de la seconde saison euh, du podcast, elle disait d'aller explorer les franges du tapis. Tu sais, c'est la partie qui est pas non plus complètement en dehors euh, de ta zone de confort où tu te crames et en même temps qui est pas le terrain connu du tapis sur lequel tu es bien allongé et il est fait douiller à côté du feu. Ouais. On juste aller dans les franges et, euh, et c'est là où, comme tu dis, la, la magie opère et et on découvre plein de choses, et on se découvre soi, et on découvre aussi de, de nouvelles voies, et, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais sur le sans-enjeu, c'est assez drôle parce que moi, je suis face à un truc en ce moment qui n'a rien à voir et en même temps qui est hyper intéressant en termes de comparaison, j'ai repris le foot amateur en club en revenant ah ouais. à la campagne, mm -hmm. ouais j'adore d'ailleurs, j'avais fait ça toute ma jeunesse, et en venant à Paris quand j'avais 20 ans, j'ai arrêté pour plein de raisons, et là je reprends, et... Je me rends compte d'un énorme gap de mes performances entre l'entraînement où il n'y a aucun enjeu et là le premier match de la saison qu'on a eu dimanche où clairement genre j'ai chuté, j'ai disparu quoi. Genre euh, je comprenais pas, j'arrivais à rien. Enfin voilà, il y a un truc psychologique qui faisait que j'étais pas du tout le même. Et du coup, je me je me dis putain, c'est fou. Le fait qu'il y avait l'enjeu du premier match, c'était le derby contre en coupe, machin. Euh, bah, j'ai il y a un truc qui a bloqué et eh du oui. coup c'est pour ça ça, ça ça me parle ce truc que tu dis du sens enjeu c'est que quand il n'y a pas d'enjeu en fait t'es es tellement plus relaxé et t'as plus accès à, à tes compétences en fait et à, et à ton potentiel alors que dès qu'il qu y a de l'enjeu ou qu'on se met plus d'enjeu parce qu'en en vrai il n'y en a jamais de l'enjeu on est tous en train de jouer ah, bien sûr. dans un match de foot s'il n'y a pas d'enjeu, il se passe rien si tu perds. Ben oui. Mais on se crée tout un enjeu psychologique, je pense, qui fait qu'on a beaucoup moins accès à, à notre, nos capacités. Mais c'est pas simple, hein. c'est pas simple
1: de d'arriver au jour de match en se disant bah rien à foutre. En fait, c'est ouais. parce que même si tu ne mets pas la pression toi, c'est les autres, c'est le coach, c'est ton conjoint, ta conjointe, tes potes, ton fils. Enfin, j'en sais rien, tu vois, la société. Donc, euh, c'est pas simple d'aborder les choses avec une certaine innocence, un je m'en foutisme, etc. Euh, mais j'observe... T'as les pratiques
0: qui te soutiennent à le faire, toi Pardon, euh, t'allais dire j'observe, mais... Le,
1: le, le podcast, pour moi, le podcast, c'est un vrai... Euh, euh, c'est un vrai... Une prise de risque dans le sens où il y a quelque chose d'assez vulnérable, une parole... Euh, des, des hésitations une rencontre euh... au final il euh... n'y mmh. euh... a pas une inter... Enfin, maintenant ça va mieux mais il y avait pendant longtemps beaucoup d'interviews où je sortais de là en me disant j'aurais pas dû dire si j'aurais pas dû faire ça mmh. euh... alors qu'en fait euh, ça fait partie du truc et en fait au fur et à mesure du temps tu... à force de répétition l'inconfort hein, à force de faire des entraînements des matchs etc tu, tu te dis bah c'est juste un autre match c'est juste un autre match c'est juste une autre commande mmh. c'est juste un autre client et euh, mais je sais que moi par exemple dans ma pratique de l'illustration je sais que si je faisais une illustration à la synthique sur ma tablette graphique ou si je faisais un crobar euh, dans le métro ou sur mon canapé à l'arrache mon élu, mon croquis, il a beaucoup plus d'énergie. Le nombre de personnes... Mmh. C'est pour ça qu'on aime voir les croquis, les storyboards, les, les croquis mmh. des BD ou je ne sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, il y a une énergie jetée que quand on est dans le mmh. produit fini parce que le produit fini doit être marketable, il doit être vendable, il doit être bien colorisé, il doit être acceptable, etc. Il y a une énergie qui est beaucoup mmh. moins là. Et en fait, les personnes qui, 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 qui transcendent le game, c'est des gens qui, qui font des vrais projets mais comme si ce pas des vrais projets en fait. Et euh, mmh. mais, mais pour moi, c'est un vrai. Euh, tu me demandes est-ce que j'ai des pratiques En fait, euh, c'est une vraie difficulté que j'ai, une vraie, euh, ouais. un, un vrai, euh, un, un vrai laisser aller. Pour moi, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, hyper vigilant, quelqu'un de très de base plutôt bon élève qui veut tout faire, tout bien faire. Et je me rends compte c'est aussi une des choses qui me pousse petit à petit à, 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 la, à, à lâcher l'illustration, c'est que. Je n'arrive pas à trouver ce, Je n'arrive pas aussi vite à trouver une sorte de, de lâcher prise dans ma pratique de l'illustration. Les personnes qui connaissent bien mon boulot et qui la suivent depuis longtemps, plusieurs personnes m'ont dit ah non mais franchement la dernière année on a vu dans tes tafs et tout que qui a vraiment tu, ton trait il se il se fluidifie, il devient moins moins serré et tout. Mais moi ça va pas, j'arrive pas à trouver le lâcher prise que je trouve dans le podcast par exemple tu vois. Et donc au bout d'un mmh. certain temps, tu te dis pourquoi
0: t'entêtais. Euh... Ouais, ouais. C'est hyper intéressant hein. parce que du coup, ça me fait faire des euh... des allées et venues entre les endroits où je le sens vraiment se lâcher prise et les endroits où je le sens pas. Et, et je, je fais ce travail aussi avec moi-même depuis de, depuis dimanche, donc depuis le match, là on est mercredi, pour me demander genre comment ça se fait qu'il y ait dans d'autres endroits, c'est hyper fluide pour moi, dans le travail par exemple euh, ça me fait penser genre des moments en conférence où tu pourrais te dire il y a tellement plus d'enjeux ou en fait, moi j'ai l'impression que ma part identitaire lâche et des fois j'ai des sensations de comme s'il y a quelque chose qui, qui me traverse qui n'est pas moi, tu vois. Mm -hmm. Genre, il euh, y a quelque chose qui prend qui prend ma place et qui, et qui fait son show. Et du coup, je pense que ça, ça vient de... Ben voilà, je lâche complètement et je rentre dans un espèce de flow ailleurs. Ouais mais ça je l'expérimente pas dans le foot et du coup je me dis tiens c'est marrant c'est quoi la différence entre les deux comment ça se fait que là j'arrive à ouf, à, si. à me désidentifier un peu et dans l'autre non c'est trop intéressant quoi si moi
1: je pense que je c'est parce que euh, quand tu montes quand tu donnes une conférence c'est un craft que as travaillé que mm. tu connais depuis plusieurs années le foot mm. tu y reviens tu es de nouveau dans la position du débutant donc c'est assez difficile d'avoir un lâcher prise mm que les conférences... Et je vais faire l'épreuve, plus... je pense. Ben oui, il y, y a beaucoup plus de, de choses qui se jouent. Euh, je, je reprends l'exemple du solfège. Au début, tu ne peux pas avoir à lâcher prise quand tu apprends le solfège. Sinon, ton prof, il va dire euh, ben, « Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi est-ce que tu n'es pas concentré ?»« mmh. Ben non, mais je m'en fous en fait, monsieur. »« Ben non, je ne veux pas que tu t'en fous. <rire> je veux que tu apprennes le solfège. Tu en as besoin. » Mais que, prenons euh, 5-10 ans plus tard, ben, ta trompette, ta guitare ou ta batterie... si si tu es, si es toujours scolaire, ça manque de vie en fait. Donc, je pense que euh, mmh. c'est normal d'être scolaire, c'est normal d'apprendre, c'est normal de prendre les choses à cœur, c'est normal d'observer comment les autres font, c'est normal de copier, c'est normal d'être euh, dans l'imitation et tout. Mais au bout d'un certain temps, c'est genre, allez, ok, maintenant, mmh. fais ton truc à toi, vas-y. Et au fur et à mesure, on peut du coup se laisser euh, traverser, comme tu dis, euh, et être moins dans un contrôle. Et en fait, quand tu lâches, justement, tu te laisses traverser. Tu te dis, moi, ouais, j'ai fait ce truc, j'ai dit ce truc, il s'est passé ça. Et ça, c'était magique
0: pour moi. D'où ça venait
1: C'est peut -être... Ouais, ouais. Es... c'est un truc un peu second. Et... Euh... Tu vois, ça fait trois quarts d'heure qu'on parle, je ne les ai pas vus passer.
0: Ouais, pareil. <rire> Complètement pareil. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, du coup. Ça me fait penser qu'il que y a des phases, en fait et, euh, et, et c'est cool parce que du coup là je, je rentre vraiment dans juste mes pérégrinations mentales au fur et à mesure de notre conversation de me dire que effectivement peut-être quand tu démarres quelque chose genre quand tu te lances en lindé au tout début bah, peut-être que t'as besoin d'avoir un cadre avec des règles et de faire un truc hyper scolaire pour oui. ensuite accéder au, au niveau où t'as plus d'espace pour lâcher et faire quelque chose qui n'existe pas Oui. et ouais. moi ça m'informe du coup parce que comme tu sais euh, moi ce qui me fascine le plus c'est cette dimension pédagogique de comment on fonctionne en tant qu'être humain et comment on peut du coup transmettre des choses pour aider les gens à avancer sur leur chemin et c'est toute la base de ce que j'ai envie de construire avec mes, mes projets autour de l'indépendance et du coup ça m'informe sur peut-être une évolution de se dire en fait moi j'ai accès à ce côté dans ma vie professionnelle de réinventer des choses à partir de rien et d'une feuille blanche mais peut-être que c'est trop en demander pour quelqu'un qui arrive déjà dans quelque chose d'hyper impressionnant et qui pour le coup a vraiment besoin de ah oui. Peut-être plus scolaire, certes, mais pour ensuite accéder au niveau de l'échapprise derrière. Donc, ça me fait refraîcher ouais. en direct. Euh,
1: bah, on a besoin de, de mentors, je crois, au début. Euh, Luke Skywalker, quand il veut devenir Jedi, il va voir Yoda. Il apprend. C'est un, un Jedi qui ouais. lui a dit, va voir Maître Yoda, c'est le meilleur. Mais le truc, c'est que Luke Skywalker <rire> est devenu un Jedi quand il a désobéi à Yoda. Et en fait, c'est ouais. à quel moment tu décides de faire un fuck à ta partition, de dire non à ce, Tu sais ce que ton mentor ou ton maître attendrait, mais là, au fin fond de toi, et c'est là mmh. où ton intuition, c'est genre non. Et au, au, au final, non, c'est... Dans la construction de l'enfance, c'est se différencier. C'est genre, je suis ma propre personne. Peut-être que tu te gourres, peut-être que... Mmh. Mais, mais au moins, tu n'es plus dans une sorte de, de fusion avec... Euh... Avec ce qu'on attend de toi. Et tu vas sur ton propre chemin. Peut-être que tu vas, tu vas te vautrer de mettre plus loin. Mais tu te vautres, tu te relèves, tu te dis Merde, je me suis vautré. Et tu recommences Ah, je me suis revautré. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Et tu deviens ta propre personne, en fait. Donc tu sors du je suis et tu vas vers le je deviens et je marche et j'essaie et tout. Et vraiment, je trouve que, voilà, euh, oui, c'est mal vu de, de désobéir à, à Maître Yoda, mais Luc. Il, 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 c'est tout. Il est devenu un Jedi le jour et il a dit bah « Non, écoute, Yoda, je ne vais pas faire ce que tu me dis, en fait. » Tu vois Ce sont ces histoires archétypales qui, qui disent quelque chose sur notre humanité. Et moi, je sais que j'ai eu divers mentors dans ma Crap. vie. Et il y a eu des moments où, où ben, genre, je sais ce que lui ferait, mais, mais je prends un autre mmh. chemin. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de vie mmh. parce que tu dépends plus de la personne de quelqu'un d'autre, mais de toi en fait et, et quand ça marche mmh. pour le tu t'es es, es contente tu vois parce que ça émane de toi quoi tu tu as fait tiens tout le savoir et hop tu réinventes le gâteau
0: au chocolat yes et tu fais un gâteau au chocolat déconstruit comme je crois qu'on dit dans <rire> dans le jargon gastronomique
1: ah ouais bah tu vois je le connais pas ce terme c'est
0: drôle il me semble, je crois, hein, je je maîtrise pas très bien. Peut-être qu'on me corrigera dans les commentaires. Mais, <rire> mais ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, ouais, c'est euh, une phrase qui m'avait marqué sur ça, sur le fait que euh, quand on est dans cette posture de transmission, on n'est jamais vraiment en train de donner la recette à la lettre parce que c'est complètement différent pour tout le monde. Mais c'est plus, genre, je suis pas devant toi en train de te donner la leçon. On est côte à côte, épaule contre épaule. Et je montre une voix... Et, mais qui est vrai pour moi aussi en fait et, euh, et on avance ensemble sur un cheminement et il se trouve juste que j'ai peut-être un pas d'avance parce que j'ai vécu ça avant et voilà ouais. euh, et ça je trouve ça hyper intéressant et c'est très vrai du coup pour Yoda aussi qui, qui, qui apprend encore quand il enseigne à Luc et, euh, et, et c'est ouais. un chemin qu'on nourrit euh, ensemble en fait
1: ouais. bah, moi je suis très attaché à cette posture horizontale je... Je ne suis pas ouais. très à l'aise avec la posture de, de guide. C'est me... une énergie où je me suis fourfoyé un tout petit peu. J'ai toujours eu plein de choses à l'intérieur de moi que j'ai envie de partager. Et euh, mais je me suis rendu compte, justement, tu vois, en apprenant aussi à se connaître et l'édifice qui se craquait, etc. C'est que, par exemple, tu vois, par exemple sur sens Créatif, les deux premières saisons, j'ai fait les, tous les quatre épisodes et je, je faisais des monologues. Ces monologues étaient hmm. très populaires, voire peut-être même ouais. un peu plus populaires que les interviews. Et euh, je pense que je, je les faisais bien. En tout cas, je, je, je me donnais à fond dedans. Euh, je me foutais pas de la gueule des gens. Et, euh, mais je me rendais compte que quand j'étais... Euh, comment dire euh, même dans, dans une attitude presque de et euh, hey, on fait ci, comme ça, il faudrait faire comme ça, ou genre l'impression de tirer les gens, j'avais l'impression de tirer les gens, de m'essouffler. Et je me disais, mais putain, putain, ça, 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 ça m'essouffle, même parfois quand je faisais des portefeuilles de review avec des personnes, etc. Je me rendais compte que, que je tirais la barque et que ça m'essoufflait. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai fait un, un move stratégique en saison 3. J'ai enlevé. Les, les monologues. Et mmh. ce qui est drôle, c'est en fait, au, au sein de la communauté de Sens Créatif et du Patate Club, et, euh, euh, les, les gens, on a un Discord aussi qui est très très actif, une communauté vraiment très soudée qui s'entraide, etc. Mais il y a une sorte de switch où c'était plus euh, qu'est-ce que Jérémy va nous partager, quelles qu sont les billes qu'il va nous donner, mais du coup, les gens se sont autonomisés et organisés entre eux. Ouais. Et, et en réalité, tu vois, moi, moi je m'occupe de Sens Créatif, mais. Euh, le Discord, par exemple, euh, je, je sais pas combien de personnes dessus, mais il y en a quand même pas mal. Bah, moi je suis, euh, suis 10-15% de ce qui, qui s'y passe en fait. Et je suis, il ouais. y, y a Laurent et d'autres admins qui, euh, qui gèrent bien le truc. Mais tout ça pour dire que on est ensemble, on cherche ensemble et, euh, mmh. et on se partage tous nos billes en fait. Et c'est vraiment une posture qui me, qui me va et qui me plaît et qui est, qui est très importante
0: pour moi. Ouais, et que je trouve d'autant plus riche parce que on se nourrit de l'intelligence collective de tout le monde, en fait. Et euh, pour moi, c'est vraiment dans cette diversité d'expériences humaines et la diversité de compétences qu'on acquiert avec le temps qui est complètement différente pour tout le monde, qu'on se rapproche de plus en plus de, euh, entre guillemets, la vérité, même si je... je... Je ne pense pas qu'il y en ait une seule vraie euh, qui, qui, qui marche à tout moment. On en parlait un peu tout à l'heure. Tout est paradoxe, en fait, oui, oui. Euh, en fonction de plein de critères. Ouais. Mais en tout cas, ça nous rapproche davantage d'avoir cette diversité, à mon sens. Oui, totalement. Et, tellement et les plus communautés fun. sont fantastiques pour ça.
1: Mais ouais, c'est fun, c'est dynamique. Il y a plus dans deux slash sans tête que dans une. Et, euh, et aussi, on est tellement plus proche. Moi, j'ai envie d'être proche des gens, en fait. J'aime les gens, comme je disais. Je suis fasciné hmm. par l'être humain. Je me dis qu'un jour, peut-être, je finirai sociologue ou, ou psy, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un <rire> truc où j'aime beaucoup les gens. Et euh, je pense que quand tu te mets dans une posture de guide ou de gourou, il y a une distanciation euh, qui se crée où les gens se disent, lui, il sait, moi, je sais pas. Mm -hmm. Moi, je suis genre, en fait, euh, on cherche ensemble. Et toi, tu as, as autant de choses à... Oui, parfois, à partager. Il y a parfois des gens qui viennent vers Bref. moi et qui me disent, est-ce que tu pourrais pas euh, parler de ça sur le sens créatif ou est-ce que tu pourrais pas euh, sensibiliser tes auditeurs à ceci ou à cela et parfois, je leur dis, bah, en fait, soit j'en ai déjà parlé, soit ça m'intéresse pas, soit ce serait à toi de le faire. Oui, mais j'ai pas ton audience. Mais fuck it! Oh, c'est genre, euh, en fait, ouais, crée, crée, crée ton truc. Par exemple, euh, quelqu'un m'avait demandé euh, de sensibiliser les trucs au niveau administratif. Tu vois, euh, de... parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour les artistes en France, etc., toute l'administration. Hmm. Et moi, euh, je trouve que l'administration, c'est très important, mais je me vois pas, euh... Euh, faire un podcast avec la maison des artistes ou faire un truc enfin ça me ça me transcende pas tu vois je trouve que c'est important mais j'ai dit à cette personne j'ai dit mais fais un média spécialisé sur l'administration euh, fiscale pour les artistes ben bah oui mais moi je j'ai pas ta voix mais t'as la tienne mec ah ben bah, vas-y parce que si tu es passionné <rire> par ça parce qu'il me disait c'est super important il y a beaucoup de gens qui sont perdus bah, je dis ben bah, oui ben bah, vas-y fais-le pour eux euh, moi j'ai que deux petites mains hein, et euh, ouais. je peux pas euh, ouais. voilà c'est déjà très dur de discerner ce qui est important pour soi hein, on va pas se mentir c'est pas simple malgré tout euh, que si ouais, on va ouais. commencer à porter les, les quêtes des autres bon on a plus fini et quand les gens te transforment en porte-drapeau mmh. ça m'est arrivé une paire de fois euh, ben je suis genre non mais je suis pas ton porte-drapeau en fait je suis mon propre porte-drapeau euh, et encore je suis pas sûr que je suis à l'aise mmh. avec ça mais en tout cas je, je ne suis que moi quoi <rire> ou je deviens moi je sais pas comment faut le dire ouais.
0: Ouais, j'aime bien euh, j'aime la, la rephrase. Et d'ailleurs, c'est quoi moi C'est euh, une grande question, ça. Qui suis-je <rire> Parce qu'est-ce qu'il y a un truc qu'on peut toucher où, où on dit « Ah tiens, ça c'est moi » ou pas. Et on revient sur ce qu'on disait sur l'identité au début. Euh, ouais. Qui est une grande question fascinante. Carrément. Hum. Ah là, là je... je suis curieux de, de par où repartir. Euh, je vois que ça fait une heure. On a ouais. des questions rituelles de fin. Et en même temps, j'ai envie, de... envie de continuer cette exploration. Et j'adore ça de... quand on discute ensemble. Qu'est-ce qui te donne la vie C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me donne la vie Là, là tu envie, envie de creuser où Là, j'ai envie d'aller où J'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce qui, dans... ouais. qu qui, dans toutes les interviews que tu as faites, toutes les personnes avec qui tu as discuté et eu des conversations aussi fascinantes les unes que les autres, c'est quoi, disons, les, les, les trois choses qui t'ont le plus marqué, personnellement Ce que tu retires le plus de tout ça
1: Waouh. Wow. Que, justement, c'est peut-être une redite, mais que quand l'alchimie, elle est là, tu ne peux pas la louper. Elle est là. C'est mmh. euh, euh, particulièrement sensible à l'alchimie entre plusieurs personnes. Par exemple, les personnes qui travaillent en collectif, en duo, ou en trio. Mmh. J'ai vu dans leurs yeux mmh. et dans les attitudes pendant l'interview, comme je disais, euh, un amour, un respect, un 50-50, on ne se prend pas la tête en plein de choses, et un, une confiance. Mmh. Euh, et, et quand il y a une alchimie comme ça entre deux personnes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, dans le sens où c'est genre... Euh, mmh. genre euh, bah c'est là, vas-y, prends-la, tu vois. Moi, je sais que j'ai cette, cette alchimie. Euh, qui se travaille, hein, mais avec euh, mon ami Laurent Bazar, où on fait des choses ensemble, bah je, je souhaite à tout le monde d'avoir un Laurent Bazar dans sa vie, tu vois, je sais que ça fait un peu rock c'est rocky ce qu'il dit là, <rire> mais tu vois, il y, y a vraiment ce côté euh, « ton ami c'est moi ». Enfin, tu vois, c'est genre euh, vraiment de… de, de, de qu'il y a quelque chose de beau qui se perd, ce serait dommage de… ça ne veut pas dire au, au niveau professionnel, hein, mais euh, de, 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 de faire quelque chose avec ça puis euh, le lâcher prise vraiment des personnes qui... Euh, mmh. qui, qui qui se prennent pas la tête tu vois que les gens qui, 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 où ça marche pour eux ils ont une légèreté et, mmh. et un sérieux à la fois <rire> ils sont sérieux ils sont légers mmh. mais ils sont très sérieux sur ce qu'ils veulent faire en fait et ils mmh. s'en foutent pas tu vois mais ils y vont un peu les mains dans les poches et ils ont développé leur craft et aussi et ça c'est important de se le rappeler c'est que tout le monde a des difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui mmh. était très important pour moi. C'est que j'ai eu l'occasion d'interviewer des personnes vraiment sortes un peu de rockstar de l'illustration, tu vois, que les gens regardent vraiment un peu, euh, qui mettent sur un piédestal. Et quand tu vas mmh. gratter, gratter l'édifice. Tu te rends compte qu'en fait, tout le monde fait caca, tout le monde tombe malade, tout le monde a des difficultés, tout le monde a des clients relous, tout le monde a des difficultés avec soi-même, tout le monde a des tensions. Et en fait, ouais. c'est facile pour, euh, pour personne. Et donc, du coup, c'est genre, c'est chill, quoi. Si tu as des difficultés, si tu flippes, t'inquiète, même tes héros, ils l'ont vécu. Et ouais. euh, le, le, le overnight success, ça n'existe pas. Et ce sont des gens mmh. qui... Donc voilà, il y a ce mélange tueur, euh, tu vois, de, de légèreté, de sérieux, mmh. de magie, de... et d'humanité de, aussi. D'être au, au plus proche de notre humanité. Moi, sur sens créatif ce qui m'intéresse, c'est les gens. Ce n'est pas la formule secrète, ce n'est pas le, un des tutos. Mmh. C'est genre, qui es-tu en tant que personne Et je pense que si au plus on est proche de notre personne, euh au plus on peut être juste. Et je pense que la justesse, en tant que créateur, c'est là où il y a une étincelle qui se crée. La justesse, moi je cherche mmh. plus la justesse que le, le bon ou le beau, euh, même si ce sont de très belles choses aussi, mais je pense que ce qui est juste, c'est un game changer. Tu le sens quand tu regardes un film ou euh, que tu entends une chanson ou que tu discutes avec quelqu'un, tu te dis, hm, ça c'est, il y a une justesse mmh. qui est sur le fil, tu vois. C'est quelque mmh. chose de, de très ténu. Euh, tu le sens quand c'est surjoué, quand c'est fake, quand c'est. Euh... Et on l'est tous à des moments différents, tu vois. Dans ouais. notre discussion, il y a des moments où je suis plus juste et des moments où je, je surjoue peut-être, tu vois. Mais d'en avoir conscience, ouais. bah, c'est déjà une avancée.
0: Ouais. Quand quand tu déroules ton script de prospection ou de vente, VS, quand tu parles vraiment du cœur et que tu as vraiment envie d'être service ouais. de l'autre personne. <rire> ouais, ex exactement.
1: Euh... Moi, j'aime bien dire que je, je pense ce que je dis et que je dis ce que je pense, ce qui fait qu'il y a une certaine euh, hmm. simplicité. Euh, je le disais tout à l'heure, peut parfois une certaine candeur, une certaine naïveté également. Ouais. Mais je pense que c'est... J'adore ce mot,
0: oui, Grave, je suis entièrement d'accord avec toi. Et le fait de, de partager sans artifice comme on fait là et, et, et de se remettre en question soi-même et de montrer, en fait, bah, ouais, je ne sais pas tout, même quand on est dans une posture de transmission où... On pourrait attendre de nous que on sache tout et qu'on ait déjà les réponses et tout et de montrer bah non en fait on on est en chemin aussi et on cherche aussi et j'ai pas toutes les clés mais bordel j'ai tellement envie de les trouver que je vais les trouver à un moment donné pour que ça fonctionne oh. bien <rire> de ouf. Et euh, et c'est ça en fait. Ouais, je te rejoins à fond. Et euh, ce que tu m'as dit, il y a un truc qui m'a fait penser à un poème et je vais dire juste les deux premières phrases euh, mais mais que que j'adore. C'est un poème de O'Raya Mountain Dreamer qui s'appelle l'invitation okay. en tout cas la traduction française s'appelle l'invitation je sais pas si tu connais non. je vous invite tous et toutes euh, qui nous écoutent à le lire les deux premières phrases c'est je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie et c'est t'as dit un truc un peu comme ça qui m'a fait penser à ça mm -hmm. je veux seulement connaître vos désirs et savoir si vous avez assez d'audace pour imaginer la réalisation de vos rêves les plus chers
1: ah ouais bah de ouf
0: Yeah, ouais. Et la dernière phrase que je vais dire aussi sur le rapport à soi, et il y a plein de belles phrases entre les deux. <rire> je veux savoir si vous pouvez être seul avec vous-même et si vous aimez vraiment la personne qui vous tient compagnie dans vos moments de solitude.
1: Bah ouais, tout est là. Tout est là. Voilà, c'est bon, on peut plier.
0: <rire>
1: on passe aux questions rituelles de fin, c'est bon. <rire> non, mais tout ouais. est là. Hein. Tu vois, on parlait de justesse. Il y a de la justesse là, tu vois. Moi, je te bla 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 Là, quatre phrases, bim, c'est là, c'est bon. Mais, mais, <rire> mais parfois, ouais, on, on a besoin de se répéter. Parfois, les gens, ils sont genre, mais ça, je l'ai déjà dit, say it again, say it again, jusqu'à ce que ça rentre, tu vois. Et, mais je pense que c'est la force de la poésie. La force de la poésie, en quelques mots, de, mmh. de sonner juste.
0: Euh, ouais. Merci. Grave, Grave. Ben, Merci à toi de m'y avoir fait penser et de me permettre de me reconnecter. <rire> Et tu as parlé de difficultés juste avant, qui nous fait un bon lien avec euh, une des questions actuelles de fin. Je vais changer l'ordre pour une fois. Yes. Et on va commencer par celle-là, qui est du coup, dans ton expérience à toi, depuis que tu es un, à ton compte, depuis que tu es indépendant, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée Ah oui. Et comment tu as fait pour la dépasser euh,
1: Je pense que ma difficulté, c'était. Euh... Je me posais la question, est-ce que, est que je suis tout seul en fait Est-ce que je suis tout seul avec mes questions Est-ce que je suis tout seul avec mes galères Comme je te disais tout à l'heure au mmh. tout début, je suis arrivé en 2013 à Paris, je voulais me lancer en tant qu'illustrateur, ben, je n'ai pas la science infuse. Et en fait, euh, je pense que ce serait une erreur de se croire, euh, euh, tout enfin de, de, de tout savoir. Et en fait... Euh, je pense qu'une chose que j'ai bien réussi c'est de savoir m'entourer, mmh. en fait. C'est de ne pas avoir peur de poser des questions, et c'est d'oser de, euh, poser des questions peut-être qui nous paraissent bêtes, ou de, de se dire « mais est-ce que je suis vraiment... » On a tous l'impression vraiment d'être tout seul à galérer, à essayer de comprendre les règles du jeu, justement. Et euh, bah, comment j'ai fait pour, pour surpasser ça bah, C'est simplement... On en allant frapper à la porte de personnes bienveillantes, des, de, de maîtres, de, de mentors, de collègues, euh, qui, ont, qui ont pu me, me montrer un bout du chemin. Mmh. Euh, et, et ensuite, on ne va pas se mentir, mais le, le podcast sens Créatif a, a été un amplificateur de tout ça. Mais sens Créatif est un amplificateur de plein de petits tests que j'ai faits par le passé, où mmh. euh, j'avais fait des des par exemple j'aime bien m'entourer de personnes donc euh, le le, le travailler en coworking j'ai j'ai fait des fanzines où j'ai demandé à d'autres personnes de participer euh, en guest et après j'ai organisé des soirées de lancement dans mon coworking ensuite dans une librairie et puis les gens se sont venus se sont rassemblés et en fait à à, à force de de les gens, je sais que je suis assez connu pour être bavard et j'en ai longtemps eu honte et puis bout d'un certain temps je l'ai accepté comme partie intégrante de moi et bien quand tu mets tous ces petits bouts ensemble ces petits trucs un peu DIY, ces petits tests ces, petits, ces discussions que j'ai les, les gens qui réagissent, les gens qui viennent le fait que quand j'ouvre quand, quand, quand la bouche ça a peut-être plus d'impact que quand je fais une illustration etc je me suis dit « mais il y a une magie ». Et donc, du coup, j'ai appuyé sur tous ces boutons en même temps Essence créative c'est un peu ça, c'est un peu hmm. rassembler un peu euh, toutes les choses qui, qui sont très moi. Et, hmm. et mon questionnement de base, c'était « suis-je tout seul ?» Et en fait, c'est magique d'envoyer un signal dans l'univers, « suis-je tout seul ?» Et qu'en fait, tu reçois <coughs> les centaines de messages ouais. de retour d'autres extraterrestres qui te disent « non, tu n'es pas seul ». Et je croyais que moi aussi wow. j'étais tout seul wow. et, et, bah ouais et, et continue, tu sais, genre les messages de l'univers continuent, <rire> donc tu continues et en fait il y a un échange comme ça, un échange cosmique qui se, qui se crée mm. et en fait euh, donc voilà euh, de, de, je me croyais isolé parce que voilà je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, c'était ma chérie et ses quelques amis qui n'étaient pas du tout dans le milieu et puis, voilà, euh, je me suis entouré. Et le podcast, voilà, ça, ça permet euh, de rassembler plein de gens à travers un média. C'est sûrement quelque chose que tu connais aussi. Ouais. Et, euh, et de se sentir moins seul. Juste, juste purement ça, cette difficulté. Aujourd'hui, je sais que si je veux faire quelque chose, mais j'ai un panorama de personnes euh, que j'ai interviewées ou pas, hein, ou juste des potes ou des personnes dans la communauté, où je suis juste, je peux appuyer sur tellement de boutons, et ouais. dire « Venez, on fait un truc ensemble, on fait ci, si, ça vous dit, on fait ça, c'est formidable. » Alors du coup, je ne me sens plus du tout seul. Et euh, ouais. cette solitude, elle peut, elle peut être brisée. Et en fait, ça ne, demande qu ça ne, ça ne, ne nous demande en fait qu'à se mettre en chemin, se mettre en mouvement et aller chercher sa tribu. Mmh. Euh, et quand tu, te rends, quand tu trouves ta tribu, il bah, y a quelque chose de très réconfortant. Et puis après, au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'en fait, il euh, n'y a aucune tribu qui est la tienne, en fait. Mmh. Ta tribu, c'est toi, en fait. Mmh. Tu, tu, tu belong everywhere and nowhere, tu, tu vois. Genre, tu, tu, tu es ta propre personne, mais ça fait quand même vachement de bien de rencontrer des personnes avec qui euh, tu peux faire des choses et de dire, juste, juste sortir de vos cavernes, les gens, quoi. <rire>
0: sortir de vos cavernes. crash Tellement d'accord avec ça et je trouve que ça change tout. Euh... Enfin, les rencontres, quoi. on revient à ça. C'est les autres êtres humains qui jouent des rôles particuliers pour nous à différents moments. Et, et comme tu dis, les, tu parlais des communautés tout à l'heure, c'est aussi un amplificateur de ça, d'en de, faire partie, d'en impulser, d'en rejoindre. De... Donc, ouais, 100% d'accord avec toi. Et merci pour, pour ce beau partage. Ça me parle aussi à fond. Et, euh, et, et du coup, en, en parlant de... Là, on était dans... Tu parlais de sortir, regarder vers les autres. On va regarder un peu vers toi maintenant. C'est... Euh... Et ouais. la question, c'est si tu étais face à toi-même, mais une version antérieure de toi-même, c'est ton premier jour d'indépendance. Donc, tu es graphiste encore. Ouais. C'est quoi le conseil que tu te donnerais ouais. à cette époque-là Avec tout ce que tu as appris depuis.
1: Euh, sois pas... Je dirais, sois pas aussi pressé. Hmm. J'ai toujours été... Euh pieds au plancher avec une sorte d'urgence de réussir et en mmh. réalité je pense que c'est quelque chose d'assez générationnel je pense que c'est partagé encore plus par les plus jeunes, bon je suis personne hein, mais juste euh, je, de ce que j'observe je vois cette urgence ouais. à se réaliser à devenir quelqu'un quelque chose, une voix ou je ne sais pas quoi et de, 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 de tout de suite euh, réussir quoi que whatever it means tu vois mmh. et euh, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que de prendre le temps... Le truc, c'est que je suis sûr que ce conseil a déjà été donné mille fois. <rire> et qu'en fait, on n'arrive pas à l'incorporer tant qu'on ne fait pas ses propres expériences. Ouais. Mais... Euh, ça prend du temps, et c'est OK. Et euh, j'ai presque envie de rajouter... Profite du voyage. Mmh. Parce que moi, euh, j'ai toujours voulu aller d'un point A à un point B. Et c'était B qui était
0: important. Mmh.
1: Et en fait... Je ne profitais pas de l'autoroute, mmh. de, de mes potes dans la voiture, des petits détours dans la campagne, mmh. de l'arrêt de la pause pipi, <rire> de, de, du paysage, euh, des, des montagnes que je ne vois pas juste sur ma gauche parce que je suis genre, il faut que j'aille sur, sur mon GPS, là il faut que j'aille par là et tout. Et euh, c'est juste genre, en fait, les choses se feront en leur temps et, et c'est OK. Alors, je crois que, bon, ça fait qu'une dizaine d'années que je bosse, hein, mais je crois que c'est plus simple à dire quand tu commences à avoir une, des petites reconnaissances ouais. et des petites accolades et des petits prix que tu te dis. C'est. Je pense que ça vient calmer quelque chose en soi hein, malgré tout. Hein. Donc euh, c'est peut-être simple à dire, mais euh, je sais que j'ai toujours eu une certaine urgence. Euh... Ouais. Et que, en fait, c'est bon, chill, quoi. Chill, <rire> ce sera tellement... Tu vas, même, tu vas même mieux réussir en ne serrant pas le petit poussin dans les mains, mmh. tu vois, en chillant, quoi. C'est bon, Je... sors le pastis, profite de ce <rire> Je viens
0: bien partager aussi mon, mon expérience personnelle, parce que ça me touche ce que tu dis. Euh, J'ai enregistré hier avec Clotilde sou, Dussoulier. Ouais, bien sûr. Moi et on bien. parlait à un moment de, de l'équanimité. Tu vois, le fait de ne pas te perdre dans les messages négatifs qui arrivent, mais ne pas non plus te construire sur les messages positifs. Mmh. Et moi, je me rends compte, dans ce que tu dis là, le fait de l'urgence, c'est que je me suis beaucoup construit à l'époque sur les euh, les retours que j'avais de « Ah, t'es si jeune de faire toutes ces choses, c'est incroyable de faire ça aussi jeune. Ouais. » Ou « C'est incroyable <rire> de patatier aussi jeune. Mmh. » Et du coup, comme je me suis beaucoup construit là-dessus, ça a créé une urgence de bah putain euh, les trucs ouf il faut que je les fasse tant que je suis jeune pour recevoir ça 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 parce que voilà j'ai envie d'être le petit jeune qui fait des trucs de malade et putain tu de, te... enfin voilà normalement t'as 10 ans de plus quand tu fais des trucs comme ça et du coup je me rends compte à quel point ça a joué sur euh, parfois de la précipitation ah oui et parfois euh, du stress que je me mettais moi-même ou de, des injonctions et de tomber dans des trucs à, à fort enjeu parce qu'il faut que ça se fasse avant mes 30 ans sachant que j'en ai 27 Bien sûr. et 20 blablabla tu vois et, euh, et du coup grave je te rejoins à fond sur ce côté l'urgence et je pense qu'effectivement génération d'encore avant ils l'ont euh,
1: ouais, aussi
0: vrai. encore plus fort, ouais. parce qu'il y a une médiatisation de plus en plus forte oui. de toutes ces histoires de succès machin, machin. Oui.
1: et il et y a aussi une démocratisation du savoir qui est formidable on n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, eu autant accès à tout, tout le temps, en même temps, et des, à des savoirs vraiment de qualité. Ouais. Euh, ce qui fait que je, je pense qu'on peut clairement avoir une, une longueur d'avance sur les générations d'avant. Mais par contre, ce qui ne changera ouais. pas, c'est l'expérience. En fait, l'expérience, c'est euh, année après année et... Euh, difficultés, bourdes, réussites, rencontres, tout ça, ça se fait ouais. petit à petit. Et je pense que si on n'est que dans une sorte Coff. de rentabilité ou un besoin de réussite, on transforme les gens en projets aussi. Et, euh, et c'est mmh. moche parce que du coup, on objectifie les gens, on, on veut les transformer mmh. en quelque chose, alors que de plutôt de juste de les recevoir, et de se recevoir soi comme on est maintenant. Et euh, ouais. voilà, laisse le temps opérer... Euh, le temps fera son office et. Et. Clave. Et de ne pas avoir peur d'abandonner aussi. Parfois, parfois de... De... laisse tomber. Mais je ne veux pas. Teste, juste pour voir. Mm. Juste pour voir. <rire> et puis, en fait, au final, ça... on en revient à ce que je disais tout à l'heure il euh, n'y a plus d'attente. L'espace n'est plus saturé d'attente. Mm. Et du coup, la vie peut fleurir
0: émerger de cet endroit-là. Voilà. Quelle belle métaphore,
1: mmh. n'est-ce pas, pour... Euh, pour... <rire>
0: ah ben bah oui, on a eu plein de métaphores dans cet ouais. épisode. <rire> c'est très cool. Euh, la question suivante sur la le petit rituel de fin, qui est une question spéciale saison 5 que je posais pas avant, mais, euh, mais, mais que je pose cette saison parce que j'avais envie de rajouter cette question, c'est quel est ton objectif professionnel du moment On parlait tout à l'heure de A vers B et le chemin entre. Ouais. C'est quoi ton B en ce moment
1: mon B, euh, c'est de développer le podcast, développer la communauté, euh, et aussi parce que je vais devenir papa euh, en octobre. Donc, en fait, pour une, une seconde fois, et j'ai vraiment envie de. de j'ai été très, très occupé professionnellement à la naissance de mon premier. Et là, j'ai envie de pouvoir vraiment me consacrer, en tout cas, les premiers mois, vraiment à mon, à mon deuxième enfant. Donc, j'ai envie de me simplifier la vie. Donc là, en ce moment, je suis vraiment en train mmh. de mettre plein de choses sur les rails pour la saison 4 de Sens Créatif et pour développer l'écosystème Sens Créatif au-delà euh, de juste le podcast. C'est mmh. des choses qui vont se développer l'an prochain. Je, peux, je ne peux pas encore trop en dire, mais, euh, mais euh, stay tuned. Euh, <rire> et donc, ça, ça, ça pour moi, c'est vraiment... Euh, je me suis rendu compte que que ce podcast, ce sens créatif, cette communauté qui s'est fédérée autour, euh, c'est une des plus belles choses que, euh, qui me soit arrivée. Enfin, je l'ai cherché aussi, hein, mais euh, et c'est dans ce panier que, que je mise et que je veux vraiment amplifier le mouvement. Et mmh. je suis très excité par tout ça et ça me donne la vie. Tu vois, et donc, euh, je veux continuer mmh. d'aller vers là où la vie... Donc, tu vois, professionnellement, c'est là où il y a la vie. Et puis, euh, littéralement, la vie, euh, elle va encore plus être explosive euh, d'ici deux mois. <rire> et euh, et j'ai vraiment envie d'accueillir cette euh, vie
0: euh, mmh. dans, dans tous les sens du terme, euh, dans ma vie. Mmh. Voilà. Mmh. Trop bien. Et tu as un peu répondu, je, je crois, à la suite de la question qui est que les objectifs qu'on fixe et qu'on a, ils viennent toujours de quelque part. Tu vois, ils viennent toujours de, de choses plus profondes qui se manifestent par euh, quelque chose de concret comme ce que tu dis, développer le podcast, développer la communauté. Et du coup, ma question, et ça va peut-être peut te permettre de reformuler ou de trouver un autre axe, c'est d'où il vient à l'intérieur de toi cet, cet objectif-là Pourquoi c'est important pour toi de, de quel endroit ça émerge
1: Alors, il y a deux endroits. Euh, je pense que d'un point de vue égotique, pour être vraiment honnête, il y a euh, une recherche de reconnaissance. Hein euh, je sais que parfois, mmh. c'est pas joli à dire, mais euh, je, je veux être honnête, c'est juste genre... Ça fait, pas, je partage. Ça fait partie du, du package, en fait, de notre humanité. Euh, Carrément. Et de... Qui, 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 qui a été vachement euh, calmé et apaisé ces dernières années. Hein je suis beaucoup moins dans cette... Euh, dans cette quête-là, mais je veux juste être vraiment transparent avec ta question. Euh, mais c'est beaucoup moins fort chez moi aujourd'hui. Mais voilà, il y a un moteur qui est là. Et l'autre, c'est vraiment la, la connexion. La connexion à l'autre. Le... Mm. Qu'est-ce qui peut se passer quand il euh, quand y a une rencontre, en fait Et connecter mm. à l'autre... Euh... C'est vraiment quelque chose qui me motive. Faire que les gens se rencontrent, ça me procure énormément de plaisir mmh. également. Rassembler et euh, sortir de nos cavernes, sortir de nos chambres à écho, apprendre à s'écouter, créer des ponts. C'est quelque chose qui est un, très important pour moi. Euh, mmh. On grandit tous avec euh, nos communautés, notre éducation, nos systèmes familiaux, nos, euh, nos valeurs, etc. etc. Et c'est tellement riche et intéressant de ne pas mmh. voir l'autre comme une euh, menace, mais comme un, un enrichissement. C'est genre, mais qu'est-ce que je peux apprendre de toi Et je pense que pour moi, interview après interview, c'est prendre ce micro et aller élargir le cercle, en fait. C'est genre, euh, tu me parais intéressant. Bah, euh, voyons voir ce qui peut se passer, tu vois.
0: Mmh.
1: Et... et de nouveau, bah, c'est la vie. Genre, quand je dis « tu me parais intéressant », en fait, tout le monde est intéressant. Mais pour moi, je vois une vie, je vois un truc qui vient me titiller chez quelqu'un et je me dis « tac, je veux suivre ça mmh. ». Donc, euh, tu vois, connexion. envie de creuser et... voir. Euh... Mmh. On peut faire un bonus, hein, si tu veux. J'adore.
0: <rire> <rire> J'adore. Non, c'est cool. Ça me fait penser à un truc… Euh... Un enseignement de Tony Robbins que j'avais adoré, qui m'avait pas mal touché là-dessus, qui parle de la notion d'équipe. Et du fait que plus on élargit notre spectre de qui est dans mon équipe, oui. plus ça a d'impact sur notre vie et sur notre potentiel d'impact et de connexion. Oui. Et que du coup, il y a une énorme différence entre mon équipe, c'est... Euh, moi mon ou ma conjointe notre petite famille contre le reste du monde tu vois et ouais. je prends soin de du sang oui. euh, vs mon équipe c'est l'humanité tout entière exactement et je me sens ensemble avec tout le monde oui. et effectivement à mon sens quand tu le poses comme ça ton expérience de, de la vie est complètement différente. Oui. et c'est vrai que cette pratique de, du podcast et de l'interview moi j'ai vraiment l'impression que à chaque connexion que je que je fais avec quelqu'un d'autre mon équipe s'agrandit oui. de plus en plus. Et, ton Et univers... même si je me sens bien en lien... Euh... Et ouais, vas-y, rebondis. Bah, ton
1: univers euh, interne s'agrandit également. Et aussi, ouais. les autres t'apprennent des choses sur toi. Donc, d'un point de vue euh, purement euh, personnel, en fait, on se rend compte que, que tout le monde est un miroir de soi, en fait. Ce que, les... que ouais. les gens te renvoient, en fait... C'est euh, quelque chose de toi parce que la relation que j'ai avec toi, elle est purement différente mmh. que j'ai avec quelqu'un d'autre et inversement. Et en fait, il se passe une, une petite magie entre toi et moi qui, qui ouais. n'appartient qui, 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 qui qu'à nous. Et, et, et en fait, euh, quand on se rend compte que les autres, c'est un moyen formidable en fait, d'apprendre sur soi, et l'autre n'est plus une menace, en fait. Au jour. Mais c'est assez récent. Ce, ce dont je te parle là, c'est des choses que j'ai vraiment découvert et expérimenté euh, ces, ces, ces derniers, ce dernier mois, d'ailleurs. Mais c'est que même quand on me fait un reproche ou si je me prends la tête avec ma chérie ou euh, là où avant on pourrait être euh, plus... On est souvent dans une sorte de justification de... De, ouais. de, de, de défense. C'est toi,
0: non, c'est toi, non. Ouais,
1: toi. voilà, que, que, que maintenant, je suis un peu genre... Bon, ce truc, il est quand même super récurrent, quoi. Genre, elle me dit quand même toujours ça sur moi, assez, mmh. assez fréquemment, c'est genre... Bon, euh, au lieu de lutter, hein, pour revenir à euh, la métaphore du kayak, ou genre, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, tu, tu, tu luttes et tout, tu rames. <rire> en fait, c'est genre, OK, qu'est-ce que ça me dit quand quelqu'un m'énerve Pourquoi cette personne m'énerve en fait, euh, c'est probablement parce qu'il ou elle s'autorise quelque chose que tu ne t'autorises pas. Euh, si, si tu admires quelqu'un, ouais. c'est peut-être parce que tu aimerais quelque chose chez elle que tu aimerais toi, mais que tu as déjà, mais que tu ne te l'autorises pas. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui font que, bah, en fait, si on a les mains ouvertes vers les autres... Euh, bon, je dis pas, je dis tout ça, ça paraît joli joli, mais ce n'est pas simple, hein, mais c'est... C'est... C'est une source infinie, en fait. Euh... Libérateur. Ouais. C est, c est, c est... La quête continue. Mmh. Et je pourrais presque dire que la quête, elle est peut-être... Euh... Il n'y a peut-être même pas besoin de quête, en fait. Juste là où t'es au moment présent, au moment mmh. t, es, c'est suffisant que juste genre... Euh... Ouais. Juste...
0: Enfin, voilà. Oui, bon, pour le de façon façons de terminer, mais oui. <rire> T'inquiète, je trouve que c'est... C'est des bons points de suspension voilà, qui laissent la place à, à tout ce qui émerge de là. quoi. C'est pas, Il n'y a pas de point final, c'est un « it goes on » dans l'instant. Exact. Mmh. <rire> L'incarnation, tout ça. Ouais. Et, ouais. Euh, et on arrive du coup sur euh, une autre manière d'ouvrir, qui est la question de fin de, de ce petit rituel que j'adore, et qui du coup cette fois-ci on se tourne vers nos auditeurs et auditrices, et c'est Du coup, Jérémy, tu as droit à une question à poser à tout le monde pour que toutes ces personnes prennent un temps pour réfléchir ah cette oui. semaine à leur activité de freelance, mais aussi leur vie en tant qu'indépendant et indépendante. Quelle question tu leur poses
1: Qu'est-ce qui vous fait peur Parce que là où ça pique, là où vous avez peur, selon moi, je crois que c'est probablement là qu'il faut les gratter. Parce que probablement, qu'il y a de la vie dans cette euh, caverne, dans cette grotte dans laquelle vous n'osez pas aller. Donc, euh, mmh.
0: ouais, voilà. Trop bien. J'adore cette question. Et tu dis selon toi, mais je vais rajouter selon moi aussi. Okay. Comme ça, on est deux à porter la responsabilité allez, de cette allez. question. <rire> High five virtuel, <rire> trop cool. Si, si les personnes veulent répondre à ta question ou venir suivre ton travail, je les envoie où Jérémy pour continuer la conversation.
1: Alors sur euh, peuvent me suivre sur Instagram évidemment sur euh, Jérémy Clas et c'est sur Sens Creative Podcast peuvent m'écrire là, mais aussi aller sur euh, senscreative.fr euh, et surtout surtout euh, re rejoignez le Discord. Euh, le discours dis dis Sens Créatif que vous pouvez retrouver également sur le site euh, senscreatif.fr dans l'onglet Communauté. C'est vraiment un lieu qui bouillonne de vie, de, de mmh. collaboration, d'entraide, de, de créatif en tout genre. Bon, beaucoup des gens dans le domaine de l'image hein, quand même, mais il y a autant des illustrateurs que des graphistes, que des photographes, que des web designers que des... Euh, euh, et des gens qui font rien de tout ça, il y a des professionnels comme des débutants, comme des, étudi des étudiants, des gens qui cherchent, on cherche tous ensemble, mmh. ce Discord est assez mmh. fou, euh, et si vous aller plus loin, euh, venez aussi dans le Patate Club qui est euh, une communauté encore plus euh, soudée, euh, c'est les personnes qui soutiennent le podcast sur Patreon, et ça, c'est vraiment le lieu où il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, où on organise des rencontres mensuelles, on organise des workshops, euh, on fait des collaborations, des projets sont en train de se monter. Euh, et donc, il euh, y, y a tout un écosystème qui existe et que je vous encourage, évidemment, évidemment à aller écouter le podcast. Il y a, genre, je crois, à l'heure actuelle, 57 épisodes qui sont sortis. Donc, euh, où écrivez-vous Soixantaine hein. d'heures de. Ouais, bah ouais, ouais. Trop mais bien. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, euh... Donc, euh... donc, ouais, voilà. Euh... Dépêchez-vous.
0: <rire> Avant oui. que ce soit encore plus.
1: Bah ouais, mais c'est vrai que quand tu commences à écouter un podcast et que tu as 100 épisodes dans les dents, tu te dis, juste genre, wow Mais bon. Ouais. C'est comme ça, on chôme pas. Hein. Mais bon.
0: <rire> Trop bien merci infiniment pour cette conversation Jérémy, j'ai adoré j'ai pas vu toi. le temps passer encore une fois comme tu disais ouais, tout à l'heure c'était fantastique merci Mais, à toi, ouais. prends soin de toi ça marche, prenez soin de vous toutes et tous aussi
1: ça roule, bye ciao
0: je viens tout juste de finir de réécouter cet échange avec Jérémy en faisant le montage et clairement ce qui me touche le plus dans cette conversation c'est l'humanité que je ressens chez lui et du coup dans nos échanges j'ai l'impression que le temps de cette discussion, on a pu toucher ensemble à des choses très simples en apparence et en même temps à mon sens si profondes et si précieuses pour nous tous, nous toutes. Et ça m'a vraiment reconnecté et ça me reconnecte là, quand je vous parle, à ce pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que j'ai vraiment à cœur de te partager à toi qui m'écoutes ici. Nos aventures respectives sont si denses, si complexes, si remplies. Et je te souhaite vraiment de trouver dans ton quotidien cette détente, ce lâcher-prise dont on a parlé avec Jérémy et que, personnellement, j'ai vécu pleinement en discutant avec lui. Alors voilà. Je nous souhaite à tous, à toutes de continuer de voguer vers ce qui nous donne la vie. Et j'espère sincèrement pouvoir contribuer même juste un peu à ce que ce soit possible pour toi. Alors prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye